Gracias, Señor, que en este lugar podemos ponerte en el centro. Que tenemos todas estas personas aquí para adorarte, para ponerte en su lugar correcto en el trono, quitando de, no, de nosotros de este, de este trono, sacando las coronas que hemos puesto en nuestras propias cabezas y devolviendo la corona del Rey de Reyes y del Señor de Señores en las cabezas santa. Es, un, es una bendición, Señor, estar reunidos como creyentes, como personas que están siguiéndote, que están adorándote. Tú eres el centro. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Felipe está ya en camino a San Diego para hacer una de sus óperas y por eso no está con nosotros y tienen que sobrevivir conmigo cantando. Pero lo bueno es que en el Señor esas canciones llegan a su trono lo mismo. <ríe> con Felipe cantando o nosotros sin Felipe. Sus alabanzas llegan a ese trono. Ahora vamos a centrar nuestro tiempo de la predicación. Y eh, vamos a... Vamos a estudiar, vamos a ver hoy un, una de las historias que está en tres diferentes evangelios. Pueden encontrar esa historia en Marcos 5, Mateo 8, Lucas 8. Pero hoy vamos a estar en Marcos 5. En Marcos 5. De todos los evangelios, Marcos es el escritor que, que está describiendo las cosas como alguien allí haciendo un relato personal, como alguien allí con los detalles de la tierra, del clima, de lo que está pensando las personas, es más rápido la acción, es más como de, de la tierra. Mientras Lucas, Juan, Mateo... Eh, son evangelios que tienen las mismas historias, pero tienen más, uh, más tiempo desarrollando las palabras, un poco más tiempo en, en um, creando los versículos. Pero aquí en Marcos 5 vamos a encontrar a Jesús haciendo algo que normalmente no hace. Dice muchas veces que él, cruce, o él cruza al otro lado del lago. Han visto eso en las escrituras donde dice Jesús cruzó al otro lado. Now, normalmente cuando está cruzando al otro lado, no está cruzando al otro lado. Es que había una orría, una orría del lago a un lado. Y unas ciudades, unos pueblos colocados en ese mismo lado del lago. Y en lugar de caminar los dos milas de Capernaum a Bethsaida, en lugar de caminar, lo que hacían es subir al barco y pasar en el agua hasta aquí, más fácil. Pero no está cruzando el lago al otro lado, está siempre en la misma orilla. Más bien, hoy realmente va a cruzar el agua, va a cruzar el lago. Él va a hacer algo que normalmente no hace. Lo que podemos sacar de eso es que está a punto de interactuar con personas nuevas. 
Esas personas tal vez ya habían escuchado de ese Jesús que está haciendo milagros. El maestro al otro lado del lago, al otro extremo. Pero hoy Jesús decide que va, va a llevar a sus discípulos para conectar con ese, con ese pueblo nuevo, con esas personas nuevas. Llega allí y ¿qué encuentra? Un hombre endenomeado, sí. Endemoniado. ¿Y qué hace ese hombre endemoniado? Salió al encuentro. ¿Y Jesús habla con ese hombre? It's a trick question. No. Jesús habla con los demonios dentro de ese hombre. En cualquier lugar donde Jesús está, también el reino de Dios, dice él, se ha acercado. Entonces, en el momento que Jesús levantó su pie para dejar, para, para entrar en esa nueva región, para entrar en las vidas de esas personas, también el reino de Dios llegó a ese lugar. Porque donde está el rey, está el reino. Jesús aterriza allí en esa nueva región y de inmediato, de inmediato, el enemigo reconoce que está ahí. Antes de que la humanidad reconoce que está ahí, esos demonios, el enemigo, el mar, reconoce que Jesús está allí en medio de ellos. ¿Y qué empiezan de decir a Jesús? Pidiendo, pidiendo que no se echara de esa región. Es decir, el enemigo, el mal, los demonios, solo con la presencia de Jesús, solo de llegar allí, entiende el poder de Jesús. Se rinden ante el poder de Jesús simplemente con, con la presencia de Jesús. Jesús hace algo muy extraño. ¿Qué hace con los demonios? Saque los demonios de ese hombre y lo, y lo ponen en una un gran cantidad de cerdos. ¿Y qué hacen los cerdos después de ser endomeniados? Corre al acantilado, se echó al mar, se ahogan. All right. Ahora podemos entrar en las escrituras porque los dueños de esos cerdos, los pastores de estos cerdos, ahora han, han visto dos cosas. Jesús sanar a este hombre, pero también ver todos esos cerdos ahora ser destruidos en el lago. Los que apresentaban los Cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y por los campos y fueron para ver qué era lo que había pasado. Llegaron a, Ups. Llegaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión de demonios. Sentado, vestido 
y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto, les contaron que lo, le había pasado eh, al endemoniado y lo de los cerdos. Y ahí vamos a hacer una pausa. Jesús restauró la vida de esa persona. Y quiero, quiero conectar a esa persona con nosotros mismos. Tenemos en la Biblia, eh, primera parte en Génesis, la historia de la razón en por qué hay tantos problemas en este mundo. Y podemos decir que es el pecado y es cierto, pero también podemos hacer un, un paso atrás y encontrar un personaje crucial que dejó entrar ese pecado o que fabricó la circunstancia para que los seres humanos, Adán y Eva, uh, hicieran lo que hicieron. ¿Quién es? Serpiente, vibro. Satanás, el mal, el diablo, viene a Adán y Eva y susurra en sus oídos, realmente, realmente pueden confiar en Dios. ¿Realmente pueden confiar en la palabra del Señor? ¿Realmente puedes, debes poner su fe en Dios como un buen padre que está dirigiendo sus pasos? Porque por yo, yo comer hierro de, de ese fruto te, te hará como Dios sí mismo con la capacidad de entender lo que es bueno. El mal, el enemigo, es lo que está manipulando a nosotros. Or look at it like this. Have you ever had a computer virus, un virus en la computadora? Es muy difícil quitar un, un virus de una computadora. El enemigo, el mal en este mundo es como un virus que ha, ha venido para corrompir la humanidad. Y ahora vivimos con ese virus en nuestro sistema. Y, y ahora está complicando lo que pensamos, lo que sentimos. Y dice Pablo, no podemos confiar en lo que, lo que pensamos ni, ni sentimos. De hecho, bajo... La influencia del enemigo con lo que susurra en nuestros oídos, nuestro propósito central muchas veces es pensar en nosotros mismos, guardarlo es mío y empujar por afuera las otras personas para guardar. Es un amor por mí mismo. El Señor nos ha hecho para qué tipo de amor? Un amor sacrificial, como Él mostró en la cruz. Un amor que pueda crear las, uh, los vínculos, las relaciones entre todas las personas aquí, como hermanos y hermanas. Pero con el, la influencia del mal en nuestras vidas, con ese virus, ha hecho un efecto grande en la humanidad, que ahora 
lo que vemos más de todo es guerra, violencia, enojo, ese virus. En el hombre en denominado demoniado ha tenido un efecto de que siempre está haciendo cosas para hacer daño a sí mismo y a otras personas. Entonces, eh, ese pueblo, las personas viviendo ahí, decidieron intentar de, de atarlo con cadenas para que no regresara de hacer daño a sí mismo o a otras cosas. Tiene problemas de su salud mental, emocional. Jesús viene y lo sana. Y lo importante, la conexión con nosotros es que Él hace algo que no podemos hacer nosotros mismos. No, tenemos la, no teníamos la capacidad de curar la humanidad de ese virus del enemigo. Pero Jesús vino a nuestra tierra como antivirus. Jesús vino a esta tierra para hacer de nuevo nosotros como las computadoras. Él vino a este mundo para rescatarnos en la cruz. Y en su resurrección dio un fin al poder del de enemigo en este mundo y en nuestras vidas. Ahora Satanás no tiene ni el poder de levantar un dedo contra ti. Gracias a lo que él ha hecho. Con solamente llegar en ese orría, los demonios adentro de ese hombre ya se echaron atrás pidiendo por sus vidas. Cada uno de nosotros. Ahora tenemos la bendición de la presencia de Jesús y podemos levantarnos en la mañana, salir a la calle, salir a los trabajos con nuestras familias, con la fe, con la confianza que ahora el enemigo no tiene nada que ver con nosotros. Que ahora Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas porque tenemos a Jesús con nosotros. Porque tenemos a Jesús con nosotros. La presencia de Jesús deshace las garras del mal. Que antes, que antes pudieron controlar nuestros pensamientos, emociones. Pero ahora podemos acercarnos a Jesús. Ahora podemos acercarnos a Jesús diciendo, gracias, úsame. Gracias que la iglesia sea bajo tu voluntad. Gracias que seamos una herramienta. Pero en lugar de eso, ¿qué hace la humanidad? El próximo versículo dice que ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. Eso es el día que el Señor ha programado para ser presente en las vidas de esas personas. Sana a ese hombre y de inmediato lo que piden es que se vaya. Sería mejor que, que te vayas. ¿Y por qué? La sublime gracia lleva un sublime cambio. Ese hombre que ahora está suelto de sus cadenas, que ahora está vestido, que está restaurado, que ahora puede tener una vida floreciendo, 
también hay un costo. ¿Qué pasa con los cerdos? Esos hombres apaseando, cuidando a los cerdos, vieron que toda la economía del pueblo, la economía de esta región, miles de cerdos, ahora han sido perdidos de golpe. Todo ese recurso financiero ha sido destruido, perdido. Y no sé qué es el balance aquí de perder tanto por solo un hombre. Esas personas que están cuidando los cerdos vienen al, al pueblo diciendo, mira, ese Jesús ha venido a nuestra tierra y causar, ha causado que ya hemos perdido, ya hemos perdido todos los cerdos de nuestro, de nuestro pueblo. Ya no tenemos ese recurso gracias a ese Jesús. Y no sabemos lo que vamos a hacer ahora. Ha venido y ha traído dolor en el cambio. Hermanos y hermanas, la sublime gracia de Jesús también lleva un, un cambio grande y asombroso en nuestras vidas. Y a veces lo que hacemos como cristianos, a veces como creyentes, es en el principio acercarnos a Jesús. Al principio decir, ya, yeah, yo quisiera tener el, la paz de Dios en mi vida. Yo quisiera tener esa esperanza. Yo quisiera ser cambiado para ser conformado a, a su visión para mi vida. Pero en el, next, en el próximo momento, cuando el Señor empieza a de describir los cambios que requiere vivir con Él, ¿qué decimos? Ah, mejor que te vayas. Mejor que te vayas, que no toques esa parte de mi vida. Nos, las finanzas son mías. El uso de mi tiempo, la Netflix show, mi tiempo en social media, todo eso, eso pertenece a mí. No puedes tocar esa parte de mi vida. Lo que estoy haciendo en las noches, mm, no puedes tocar eso. Y decimos, mejor que te vayas. Mejor que la salvación que estás prometiendo no sea presente. Yo veo aquí algo desconfortante. Porque lo que vamos a ver ahora conecta con lo que Jesús haga hace ahora. Es esas son las palabras que Jesús ofrece en el Monte de Olivos justo antes de entrar en Jerusalén para hacer todo lo de la Semana Santa. Y, y contemplando la ciudad de Jerusalén, que representa su iglesia, que representa nosotros, dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. 
Jesús ha pasado mucho tiempo caminando, ya tres años haciendo su ministerio por toda la tierra santa. Y la conclusión de él es que él vino como esa gallina para recogerla a nosotros. Pero muchas veces lo que él encontró es que no, no quisimos. La cosa difícil aquí es cuando la gente pide que él se, que se vaya. Jesús coordine, eh, está, está de acuerdo con eso. Y dice, y mientras él entraba en la barca, dijeron, mm, Señor oh, Jesús, mejor que te vayas, mejor, mejor que se vaya. Y Jesús dice, ok, ok, me voy. Y entra en, en la barca. El que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejara estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue y comenzó a proclamar en, en Decapolis y cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se maravillaban. Tenemos que acercarnos a Jesús y tenemos que hacerlo por la fe. Y esto significa que no vas a poder controlar lo que sigue. Repito, tenemos que acercarnos a Jesús y hacerlo por la fe. Y eso indica que no podemos controlar que sigue. A veces en nuestras vidas, para el bienestar de este mundo y por nuestro propio bienestar, los cerdos tienen que morir. No sé por qué. No sé por qué. Es algo que tenemos que agarrar por la fe. A veces las cosas pasan en nuestras vidas y no entendemos, no comprendemos. ¿Por qué está haciendo el Señor eso en mi vida? Pero tenemos que acercarnos al Señor por la fe. Las bendiciones de Él en nuestras vidas ya podemos enumerar. La paz que sobrepasa nuestro entendimiento. La esperanza de una vida eterna que nos espera. La promesa que ahora el mal que el enemigo no tiene poder en nuestras vidas. La sanidad que el Espíritu Santo ya está llevando en medio de nosotros. Las promesas ya están allí. Y el Señor como ese gallina está listo para recogernos bajo sus alas. Y ya estamos nosotros como cristianos, como cristianos, como creyentes, como seguidores, como los que está buscando al Señor. Ya estamos acercándonos a Él. Y lo que está pidiendo es que lo, lo hagamos por fe, no por nuestro lógico, no por nuestras emociones. I need to be able to say, Lord Jesus, here I am. 
come whatever comes. Estoy aquí. Estoy aquí. Y voy a seguirte. No solamente es el Señor también, tenemos que llamarlo el Señor y Salvador. Nos ha salvado, pero también tenemos que mantenerlo como el Señor en nuestras vidas para que sea ese Salvador. Porque si el Salvador está allí, listo para salvarnos, imaginemos que estamos en un edificio que ya está en, en fuego y el bombero entra diciendo, hay que, hay que salir de esa puerta. Es el Salvador en esta circunstancia. Pero si no, vamos a seguirlo. Que no vamos a nombrarlo al Señor en ese momento. En que no vamos a seguirlo. ¿Qué vamos a hacer? Quemados. Tenemos que reconocerlo como Salvador. Pero también como el Señor. Tenemos que acercarnos al Salvador. Y rendirnos ante Él. Now, me gusta esta historia porque... Para terminar, dice lo que pertenece a nosotros, lo que corresponde. Me gusta que cuando ese hombre vino a él preguntando que si fuera posible seguirlo, tal vez la esperanza o la expectativa que tendríamos es que Jesús hubiera dicho, sí, súbete al barco, vamos a ir al otro lado donde está mi casa, se tripped out house that I've made from Peter's mother-in-law's house is asombroso, you'll love it. Vengan. Pero no dice eso. ¿Qué dice? Me vas a seguir en tu hogar. Me vas a seguir en tu familia. Me vas a seguir en tus trabajos y lugares de empleo. Me vas a seguir en, en tu vecindario, en tu región. Para nosotros hoy, claro, no podemos vender todo, ir a Israel y seguir a ese Jesús en la carne allí caminando por la tierra santa, porque está en su trono, en los cielos. Eso es nuestra tarea. Seguir a Jesús ahora, en esa misma manera. Vete a la casa, a los tuyos. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. So, uno, tenemos que acercarnos hoy al Señor con esa oración. Y cada mañana, Señor, yo estoy disponible. Yo estoy disponible para vivir cualquier cambio necesitado. A veces los cerdos tienen que ser crucificados, sacrificados. A veces hay cambio que viene pero yo estoy listo para seguirte como el Señor, como eres. Porque a través de esa puerta encontramos el Salvador. A través de esa puerta, vamos, y tú vas a encontrar la salvación. No solamente lo que viene un día, pero la salvación que el Señor ha prometido ya. Dice que estoy ofreciendo una vida abundante ya. Pero déjame decirles, que tus propios pensamientos e emociones son manipulados por el enemigo. Tenemos que rendir nosotros mismos, todo nuestro cuerpo, mento, 
corazón, emoción ante el Señor, ante el poder del Espíritu Santo para que haga esos cambios necesarios para sacar el virus de nosotros. ¿Estamos dispuestos de, de orar así? Decir al Señor, heme aquí, hagas lo que necesites hacer. Ya, el Señor ya sabe lo que necesitas. El Señor ya sabe lo que necesitas. Y está listo para traer el cambio necesitado en tu vida. Está ahí listo. Ha venido en, en la barca. Ha llegado a la región de, de tu vida hoy. Y tenemos dos opciones. Ser como el pueblo, diciendo, Señor, mejor que se vaya. O ser como ese otro hombre, diciendo, Señor, quiero seguirte. Señor, mejor que te vayas, que no toques el resto de mi vida. Estoy aquí el domingo, no, no es suficiente. <ríe> oh, Señor, déjame seguirte. Envíame a mí. Quiero ser la representación de salvación para este mundo. Señor, mejor que te vayas. Señor, úseme. Esas son las dos posturas posibles. ¿Qué estás escogiendo hoy? ¿Qué estás eligiendo hoy? Jesús está allí a la puerta, dice. Está tocando la puerta. Y ha llegado a, a la región de tu vida. Ha salido de esa barca. Está ahí para rescatar y salvar. ¿Ya estamos disponibles para dar la bienvenida a los cambios que también trae la salvación? ¿Estamos listos para experimentar la bondad del Señor en nuestras vidas? ¿Estamos listos para encontrar una paz que sobreabunde? ¿Estamos listos para tocar el tipo de gozo que hace los ángeles en los cielos tener una fiesta? Estamos listos para reconocer cómo las manos del Señor están dirigiendo las cosas en nuestras vidas. De tal manera, de tal manera, que regresemos a sentarnos alrededor de la mesa de la familia divina de sentarnos nosotros mismos en la presencia de Jesús, porque después de entregar nuestras vidas a Él, su propia presencia viene a nuestras, a nuestras vidas. Y en lugar de simplemente ser una un religión o, o una fe abstracta, ahora empieza a ser una fe, empieza un cristianismo donde Jesús sí mismo puede estar ahí interactuando conmigo. Yo puedo reconocer la cara de Jesús en mi vida. Pero tenemos que pasar por esa puerta. Decir al Señor, heme aquí. 
¿Eres el Salvador? También. También, mi Señor. Hagas conmigo o con mi vida lo que necesites hacer. Oremos. Señor, gracias que tú estás ahora llegando a la región, a la orilla de nuestras vidas y que te has venido aquí para salvar y para ofrecernos una, una vida, vida abundante, una vida perfecta, agradable y buena. Es la promesa. Señor, ahora, que escuches ahora, en esta oración, el corazón y el compromiso de los hermanos y hermanas míos en este lugar. Señor, queremos otra vez abrir nuestras vidas y adoptar una postura, una disposición de ser listos, de dar la bienvenida a los cambios necesitados en nuestras vidas. Reconocemos hoy, Señor, que a veces los cerdos tienen que ser perdidos. Pero ayúdenos, Señor, de fijarnos en, en la bendición, en la sanidad de ese hombre, ahora restaurado. Que eso sea nuestra motivación. Señor, ahora, escuchen ese momento nuestras oraciones. Diciendo que, Señor, ofrezco todo mi ser a ti. Señor, estoy listo para seguirte. Yo sé que no puedo ver el destino todavía en donde me va a llevar mañana. Pero por la fe... Por la fe, quiero seguirte. Señor, te pido que en este momento, que puedas regalar a todos mis hermanos y hermanas aquí, por tu Espíritu Santo, la confianza que el gozo y la paz viene con esa decisión. Darnos lo que necesitamos, el ánimo que necesitamos para entregar nuestros deseos y anhelos a tu trono hoy y para devolver a ti como director de nuestras vidas Señor queremos queremos tocar tu salvación que seas tú Señor que seas tú y tu presencia con nosotros como la luz guiándonos por ese mundo de oscuridad en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén. Amén. Vamos a entrar ahora en el tiempo de, de la ofrenda. Yo mandé hace unas semanas una carta que estaba describiendo la situación de la iglesia en su, en su ministerio de, de finanzas. Y hemos sido una iglesia por 66 años, mucho tiempo. Y es una bendición, pero ahora también un desafío nuevo, porque todos los miembros originales ya, ya, gracias a Dios, han ido para estar con Él, <ríe> ha estado con Él. Y más de todo, las finanzas de la iglesia han sido um, uh, 
um, fun, como una fundu, fundación ha sido las finanzas de ellos. Ahora no están. Entonces, estamos como iglesia ahora renovando nuestro conocimiento, nuestros esfuerzos, pidiendo que todos, por favor, que todos se ofrenden uh, cada, cada semana algo que corresponde a lo que el Señor está haciendo en tu vida. Todos no están en la misma posición, obviamente, pero todos pueden hacer algo que sea como eh, algo básico, que, que todos sea parte de lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia. También vamos a tener un momento, si quisiera una oración sobre ese mensaje, um, tal vez el Señor te está tocando para, para comprometerse de nuevo a lo que Él está haciendo en su vida, como tu Señor, como tu Salvador. Tal vez necesites oración sobre lo, un cambio necesitado en tu vida. Vamos a tener a, a nuestra hermana Juanita aquí atrás listo para orar por cualquier persona. Uh, tal vez la hermana um, Connie puede estar con ella, orando con, con ella. So, vamos a, a entrar en este tiempo de la ofrenda. Señor, que uses este momento. Sabemos que hay necesidad. Y por todas las personas que ya están siempre buscando empleo, Señor, que tú seas que abre las puertas. Que tomes ahora esta ofrenda como una manera en que tú estás moviendo en este mundo. En nombre de Jesús oramos. Amén.